0: Crônicas, capítulo 4, nós lemos apenas dois versículos, mas dois versículos que traz uma lição tremenda para nós, e Deus tem falado comigo e movido o meu coração de trazer essa palavra, você que está aqui, você que está nos assistindo, cultuando aí do outro lado, ouvindo, seja agraciado o Senhor pela palavra. A palavra do Senhor diz assim, Jabez foi o mais ilustre que seus irmãos, a sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, quem dera me abençoasses e me expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserve-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido amém? repita comigo e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido podem sentar meus irmãos meus irmãos eu quero hoje falar sobre o poder da oração Vira para o seu irmão do lado e diz meu irmão Há poder em sua oração. Diga de novo. Há poder em sua oração. Meus irmãos, há poder na oração. Acabou de ser publicado agora há pouco, sobre a vigília que vai ter, né? Da oração. A necessidade de nós orarmos, porque é uma conversa com Deus. Alguém um dia, nos procurou, e disse, olha, eu não sei como orar, eu tenho uma dificuldade de orar, De eu não sei, me ajuda, eu orava com ele, e dizia, a Bíblia nos deixa claro em Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inesplemíveis. Nós não sabemos como direcionar a Deus e o Espírito Santo de Deus nos ensina, nos coloca frente a frente a Deus. Nos ensina como se comportar diante de Deus. A Há um véu que antigamente, no lugar santo dos santos, separava, só entrava o um sacerdote, o um sumo sacerdote para falar com Deus. Esse véu foi rasgado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E nós agora temos a oportunidade de chegar e falar com Ele e a nossa oração subir. a poder na oração Jesus nos ensina a orar lá em Mateus capítulo 6, versículo de 6 a 7 diz assim mas quando você orar vá para o seu quarto feche a porta e ore a seu pai que está em secreto então seu pai que vê no secreto o recompensará olha aí e quando e não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falaram, serão ouvidos. Uma oração repetitiva, que a pessoa fica repetindo o tempo todo a mesma coisa. Tem que ser direto, tem que ser do fundo do coração aquele sentimento puro. Senhor, tu sabes o que eu passo. Tu sabes o que eu estou passando e sofrendo com essa enfermidade Enfim, o algo que você está querendo Mas tem que ser direto Que não seja repetitiva Que seja no secreto Que seja no carro, andando No ônibus Aonde você estiver A oração, quando a Bíblia diz Orar sem cessar É quando você ora diariamente. Podemos orar uma hora, meia hora, vinte ou cinco minutos. Mas que ore diariamente e fale com Deus. Deus, eu vou fazer esses negócios. Tu estás comigo? Tu estás comigo neste caminho? É essa conversa com Deus. Jesus está dizendo, olha. E tem um momento secreto com, com o Pai. Tranca a sua porta e fale com, com Ele porque Ele há de te recompensar Jesus nos ensina Tiago capítulo 5 versículo 16, Ele diz portanto confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz, a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Por isso que eu perguntei, que eu disse para você perguntar ou falar para o outro, a oração tua tem muito poder. A nossa arma é a palavra de Deus, aqueles que a obedecem. Segue os seus mandamentos Aqui está dizendo justo Justo perante o Senhor E quantos justos tem aqui, amém? Glória a Deus A oração de um justo pode tudo em seus efeitos Eu ainda atendia algum, Alguma uma pessoa há um tempo atrás de disse que ele não tinha paciência para orar orar, eu não tenho o que falar quando a gente encontra um amigo ou outro, a gente tem tantas coisas para falar e com o nosso pai que conhece tudo de nós, antes mesmo que nós pedimos Deus já sabe Deus já sabe lá na frente o nosso futuro, mas quer que nós falemos nós possamos falar para ele esse Texto que nós lemos, dois versículos apenas: Crônicas começa do capítulo 1 até o capítulo 9, só falando de geologia. Genealogia: de Adão nasceu sete, e aí vem tantos nomes bonitos, né? Etan, Ismar e Idbas. Penuel, Gedó, Esé, Uzá, Assu, Tecoa, tantos nomes, mas quando chega em Jabes, o autor para, só vem falando de genealogia, só, mas quando chega em Jabes, o autor para, Pastor Rodrigo, ele falou: peraí, deste homem eu tenho que falar algo diferente eu tenho que dizer o que Deus fez com esse homem, quem foi Javes? quem foi Javes? Javes era da tribo de Judá, e a sua mãe, nós lemos, deu um nome, esse nome para ele, porque causou sofrimento e dor no parto, você imagina, o nome tem, tem todo o significado, e para o judeu, o significado é muito importante, e só tinha o primeiro nome. E quando as pessoas, eu imagino eu aqui, quando aquele rapazinho, criança foi crescendo, ele ia para a escola, e ele falava o nome dele, ele falava: "Lá vem o que causa dor. Lá vem o que causa sofrimento". Como é que é seu nome, menino? O outro falava José, o outro falava Pedro, o outro falava "Meu nome é Jabs". E todo mundo Causa dor, é o que causa sofrimento. Ai que nome que eu carrego! Esse rapaz era para ser deprimido, para não querer saber do Deus de Israel. Se há que tem motivo, né? Não não tem motivo, mas quantas pessoas largam, saem da presença de Deus por qualquer coisa. Todo mundo criticava. Por onde ele passava. Lá vem o que causa dor. A Bíblia diz. Não muita coisa a respeito dele. Mas que esse homem o tornou o mais respeitado. Em sua família. A história dele mudou. Após ele orar. E hoje eu quero falar sobre esse homem. Da oração. Da oração. Cinco pontos da oração que ele faz. Uma oração direta. Uma oração vinda do coração. Que mudou a sua história. E que nos mostra. O poder que tem na minha e na sua oração. Primeiro, no versículo 10. No versículo 10 aqui começa. Primeiro. Jabez invocou o Deus de Israel, primeira coisa que ele fez, foi invocar o Deus de Israel, ele teve atitude, ele saiu do seu lugar, invocar, ele vem do verbo transitivo direto, o que é isso? Vem de encontro com o objeto, é direto para Deus isso é chamar atenção, é pedir auxílio de Deus, é pedir auxílio de uma pessoa, e nesse caso ele invocou o Deus de Israel, porque ele conhecia o Deus que nós servimos, que nós servimos, o Deus de Israel, então ele invocou, invocar é suplicar, é gritar, é dizer, Deus de Israel, ouve, vem ao meu auxílio, me ajude, fez-me lembrar daquele cego, quando gritava, por Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e Jesus foi ao encontro, Deus também foi ao encontro desse homem, nós temos que invocar, o nosso Deus, amém meus irmãos? Nós temos que invocar, em toda situação às vezes acontece tanta coisa na nossa vida, na nossa casa a primeira coisa que nós fazemos a gente procura ajuda humana tudo bem e nós devemos procurar mas Deus Deus está dizendo você não me invocou você não me chamou e eu estou aqui para te ajudar depois que a pessoa bate tudo e a coisa está fechada, aí ele lembra de Deus, mas Deus é tão misericordioso, e Ele vem ao nosso encontro, quantos lares que estão desfeitos, por não ter o Deus de Israel, Jesus Cristo no centro do casamento, deixaram de orar, deixaram de buscar a sua face, as pessoas buscavam a Deus, na hora da alimentação, ao levantar em seu quarto, oravam em família e pararam com isso, pararam de invocar o Deus de Israel, fale do seu problema para todos, do vizinho da esquerda, da direita, mas para Deus não fala, aquele que pode solucionar, o nosso problema, que sabe todas as coisas, nós não levamos a Ele. Já disse, eu tenho um nome, eu causo dor, mas eu sei que há um Deus que muda a história. Primeira coisa, ele invocou ao Deus de Israel. Ele foi direto ao auxílio, pedindo auxílio do Senhor. Segunda coisa. Segundo que aprendemos com a lição aqui Ele rogou a bênção de Deus Continuando no versículo 10 Diz Com a bênção me abençoares Nós lemos Continua Se com a bênção me abençoares Ele rogou pela bênção Bênção é o quê? É graça de Deus atribuída É favor Talvez nós não merecemos mas Ele vem com a Tua graça e nos ajuda. Jesus olhou para todos, e todos são os pecadores, mas a graça do Senhor foi tremenda, que Ele foi capaz de morrer uma cruz do Calvário, seu sangue derramado, e disse, antes de morrer, perdoa, porque eles não sabem o que fazem e Ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e está nos ensinando como orar, e como buscar a Tua face, se me abençoares, meus irmãos, Ele citou Israel, o Deus de Israel, lá em Gênesis capítulo 32, versículos 22 a 29, conta a história de Jacó, vocês sabem que ele estava correndo do seu irmão Isaú porque o havia ali ultrapassado naquele momento e corria de medo dele porque agora também o seu irmão tinha muitos armamentos, muitos homens e agora era o momento de eles se encontrarem ele então vai ao encontro coloca suas mulheres, seus filhos, seus servos e vai, e chega perto do vale de Jaboque, ali ele foi orar, fique aqui, deixa eu orar, porque eu temo pela minha vida, e a Bíblia diz que ele orava, orava e de repente um anjo do Senhor se pôs na frente dele, e ele começou a lutar, a lutar, a lutar, até o amanhecer, e ele não soltava. E de repente o um anjo chega, basta, Falei, eu quero a tua bênção, qual é o seu nome? Jacó, hoje não, não chamarás mais Jacó, mas Israel, muda o seu nome, pai de multidões é o significado muda-se a história de Jacó e ele deu o nome àquele lugar de Peniel porque Deus o livrou Deus lutou com Deus naquele lugar e Deus o deu a bênção ele disse eu não vou soltar o Senhor enquanto o Senhor não me abençoares a bênção de Deus é muito importante nós devemos procurar a bênção dele a todo momento Lá em Deuteronômio capítulo 28, de versículo 1 ao 6. Deus dando instruções para o povo e disse, se vocês forem fiel, obedecer os mandamentos, andar comigo, serás abençoados em tudo. Serão abençoados a sua amassadeira, os seus gados, as suas ovelhas será abençoado a sua esposa o fruto do ventre da sua esposa será abençoado e tudo que você colocar nas mãos será abençoado mas para aqueles que são justos aqueles que conhecem a palavra e seguem os mandamentos do Senhor ele deixou isso então a bênção de Deus Jabez disse, invocou Deus chamou a atenção dele, o auxílio dele disse, tua bênção me abençoa, porque se o Senhor me abençoar, portas se abrirão, meus irmãos, se Deus te abençoar, e você buscar, serás abençoado no seu casamento, será abençoado por onde andares, será abençoado no seu trabalho, os seus filhos serão abençoados, tudo que você colocar nas mãos, será abençoado, o diabo quer destruir, o diabo quer tirar essa bênção de você, mas Cristo Senhor Jesus Cristo, Ele está perto daqueles que chamam, que clamam pelo seu nome, e afasta todo mal, a necessidade de orar, meus irmãos, quantos estão perdendo esse costume, e deixando de acreditar no poder da oração, esse homem, com cinco palavras importantes aqui, ele invoca, ele pede a bênção, vamos continuando aqui, esse homem teve a história mudada, mas o nome dele, não foi mudado, Jacó, o nome dele foi mudado, mas Chaves, não pediu para ser mudado o nome. E Deus não mudou. Sabe o que eu entendo? Antes eu era uma pessoa. Que vivia pelo mundo fazendo as coisas mundanas. Aquilo que não. Não era permitida por Deus. E Deus não aprovava. Um dia. Eu implorei. Eu vi a necessidade de clamar, de ajoelhar e dizer, Senhor, não aguento mais, muda a minha história. Teve um momento que eu vinha de Goiânia, perto do pit, e eu queria me suicidar, jogar meu carro. Porque eu dizia, a voz dizia no meu ouvido, não compensa você viver. nada estava dando certo, porque a bênção do Senhor não me acompanhava, porque eu estava somente buscando as coisas mundanas, mas um dia, com os planos que Ele tinha e tem para mim e para a sua vida, eu enxerguei, clamei ao Senhor, implorei, E ele mudou a minha história, assim como mudou a história de muitos Ele mudou a sua história Minadab, mas não mudou o seu nome Ele mudou a minha história, mas não mudou, continua o João Roberto E as pessoas olhavam para a e disseram, olha lá, o que causa dor, sofrimento Mas espera aí, Deus mudou a vida dele, olha como esse homem prospera Olha como esse homem é o mais ilustre dos seus irmãos A Bíblia começa a dizer aqui ó no versículo 9, Jabes foi o mais honrado do que os seus irmãos, ele busca a face do Senhor, quem busca a face, quem direciona, direto para o Senhor, com palavras do fundo do coração, Deus ouve e abençoa, Deus mudou a minha história, aquele é o João Roberto, Aquele é o que fazia certas coisas. Eu continuo João Roberto. Mas Deus mudou a minha história. E hoje é diferente. Deus mudou a sua história. Lembra de onde você estava. Lembra como você era e como você é hoje. Deus mudou a história. Deus Muda histórias. Rogou pela bênção do Senhor. Terceiro. Ele pediu a Deus que alargasse suas fronteiras. O que é isso? Jabes não era um homem acomodado. Ele tinha sonhos. Ele olhava para frente. Ele queria conquistar terrenos. Ele queria dar voos altos. E isso não é pecado. Meus irmãos, nós precisamos... Do alimento, nós precisamos. Quando um homem, uma mulher, casa, ele quer ter uma casa. E bens, não é pecado você pedir a Deus. O pecado é você pôr o amor ao dinheiro nos bens que você está adquirindo e deixando Deus de lado. Esse homem. Pediu, alarga minhas fronteiras, eu quero Senhor, alarga as minhas terras. Ele tinha sonhos, abre portas para mim. Meus irmãos, quantos de vocês não tem sonhos? E muitos sonhos foram engavetados. Ah, isso não é para mim não. Todo início de ano, as pessoas fazem tantos planos, quando chega na metade, ah... Não acho que não é para mim não Deus tem plano na sua vida Basta você orar Porque o poder da oração Pode todos os efeitos Você tem sonhos? Tira da gaveta e fala para ele Pergunta para ele Se esse sonho Será o melhor Para você Porque se for Deus vai abrir portas. Porque ele é o Deus das causas impossíveis. Não é pecado. O pecado é você pôr o amor ao dinheiro. Se ele deu bem, se ele não deu, continua sendo Deus da mesma forma. <risos> Mas Deus concedeu a este homem, por que é que não pode conceder para nós? Para quem o chega perto dele, porque ele termina o texto dizendo, e Deus concedeu não devemos ficar acomodados às vezes a pessoa, a gente não tem mais 20 anos, né 18 a gente vai chegando na meia idade e se a gente deixar a preocupação vir, você diz assim, ó, parece que se você fazer as contas, parece que é um contador, né ah, eu acho que daqui a 10 anos, talvez eu vivo 15, 20 é? quem sabe é Deus se você vai viver 70, 80, 90 100 sabe quando é que morre o sonho? é quando vai para a sepultura ali. a Bíblia relata isso quando vai para a sepultura, os sonhos vão junto mas enquanto você tem ar para respirar os sonhos permanecem e você pode dar voos altos é não, mas acabou, agora eu tenho 70, eu tenho 80, agora acabou, acabou nada. Acabou não. Como a gente vê notícias de, de senhores e senhoras com 70, 80 anos formando a faculdade. Aí você olha e pensa, o que, que ele vai fazer? Não interessa, ele realizou o sonho dele. <risos> ele realizou. Tem que acreditar. O que você deseja Se for dentro da presença de Deus Ore Fale com Ele Senhor, o Senhor está nesse negócio Eu posso tirar aqui e apresentar para o Senhor O Senhor vai me ajudar O Senhor está E Ele dá a resposta Se as portas abrir, Homem e mulher de Deus justo Deus há de te abençoar Então Ele pede Por alargamento Quarto Ele pediu pela presença de Deus, ele invocou, pediu as bênçãos do Senhor, alargar suas fronteiras, agora ele pede a presença de Deus. Ele diz assim: que a tua mão esteja comigo. Sabe o que me faz lembrar? De Moisés, Êxodo 33,15. Moisés vira para Deus e diz: Senhor. Se o Senhor não for conosco, não dá não. A Tua presença Senhor, é necessária para eu guiar esse povo no deserto. Se Deus enviasse um anjo, Ele não queria, Ele queria a presença de Deus. E Deus disse para ele, eu vou Moisés com você, porque você é um homem de muito valor. Você cumpre os mandamentos, você é justo. Mas esse povo abestinado, idolatria o tempo todo. Pessoas que sentam em roda de escarnecedores. Essas pessoas que entram em em bebedices, em muitas coisas profanas. Mas por você eu vou. E Deus foi com Moisés. Abençoando aquele povo, através de um homem. Deus pode abençoar a sua família através de você, através de mim. Deus pode abençoar poderosamente seus filhos, sua casa, quando o pai e a mãe ora e intercede por eles. Deus pode abençoar o seu casamento, quando os dois se unem e pede a Deus para que possa abençoar. E disse, Deus, esteja conosco a tua presença, como Deus vai estar na presença de um lugar, de uma roda de escarnecedores, como Deus vai estar com você em caminhos tortuosos, Deus vai estar conosco quando a gente está no caminho que Ele determina, e o interessante é que nós sabemos quando a coisa é errada, quando é contrária à palavra de Deus, ai, isso não é E tem pessoas que ainda caem, mas Deus é tão generoso que diz, eu te levanto pela mão, porque aos meus olhos, você é muito importante para mim, e você levanta as mãos e diz, eu quero mudança, e eu quero o Senhor, a Tua presença tem que me acompanhar, e Ele muda a história, então esse homem disse, eu quero a Tua presença, não adianta nada, eu ter a bênção, ter o alargamento de bens, enfim, ser bem sucedido, ter uma família sucedida, mas se o Senhor não estiver a Sua presença não, não esteja comigo. Quinto e último, está no texto, versículo 10 continua, e ele pede por proteção a Deus, e ele pede ao Senhor que livra das garras do inimigo, ele diz, e me guarde do mal, Jabes sabia, o grande inimigo que ele ia, da nossa vida, e vocês sabem muito bem quem é, o diabo e seus demônios, o tempo todo tentando nos tirar da presença de Deus. O projeto de Deus é família, marido, mulher, criação, os filhos. E o diabo quer mudar isso. O diabo quer tirar e dizer, não, você pode homem com homem, mulher com mulher. E você pode adquirir família, você pode ter, adotar filhos e ser feliz, o que importa é ser feliz, e tantas coisas que o mal pode fazer sobre a minha e sobre a sua vida, se não tiver a proteção do Senhor na nossa vida, ele sabia que se ele fosse sem a proteção do Senhor, nada seria bem sucedido na vida dele, um casamento não é bem sucedido, o emprego não é bem sucedido, espiritualmente a pessoa não será bem sucedido, será um fracasso, a casa ficará vazia, para que o inimigo entre e traz mais sete demônios para destruir a pessoa, pede a proteção de Deus, quem pede a proteção de Deus aí? Amém? clama pela proteção, pela bênção, pela presença de Deus e pela proteção do Senhor. É o poder da oração. Meu irmão, minha irmã, você tem você tem, nós temos um poder tremendo na mão, que é a palavra de Deus e a oração. Tá doente, aconteceu alguma coisa? A primeira coisa, vamos orar. Tem uma situação para resolver Antes que procura lá O advogado ali, o Aminadab, Que está formando daqui a pouco Temos que orar Se Deus está nesse negócio Que possa abrir as portas Tudo que você for fazer Todo negócio que você for fazer Coloque Deus na frente Senhor, tua presença vai comigo A tua bênção está comigo a tua proteção, abre as portas para mim, se Deus fechar irmão, não vai não, porque é fria, é fria, uma vez um, uma, um irmão conversava comigo e diz assim, olha, eu não consegui, eu não consegui, tal coisa, eu entrei, na política e não consegui... Não consegui... Mas por que... Que Deus deixou entrar? Não... Talvez isso é a vontade... Muitas vezes nós temos uma vontade tão grande... Que a gente acha que Deus está falando... Nós temos que orar... Direcionar a oração... E ouvir... Que Deus vai abrir o coração... Deus pode usar o pastor... Os pastores, a sua esposa, ou seu esposo, ou alguém, ou um sonho, ou até mesmo te levantar e dizer, vai, que eu estou contigo. A gente tem que aprender a ouvir a voz do Senhor. Ele pede por proteção. E a conclusão disso tudo. Diga comigo, Deus atendeu o seu pedido. Uma oração curtinha Mas tremenda Do coração Porque nós temos que orar com fé Tem gente que ora e diz Senhor, tu sabes o que eu preciso Tu sabes, enfim, me ajuda Já ora Desconfiando que aquilo possa acontecer não, acredita, porque nosso Deus é poderoso. Ele diz na sua palavra que tudo é possível ao que crer. Nada é impossível para Deus. E se Ele está dizendo que tudo é possível, então tudo é possível. O Senhor Jesus no capítulo 14, versículo 13 e 15 de João, diz assim. Olha só o que, que o Senhor Jesus diz para mim para você na sua palavra. Ele diz assim. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho, se perdes alguma coisa em meu nome, de novo ele repete: Eu farei. Se ama, se me amas, guarda os meus mandamentos é necessário crer nessa palavra, é necessário meditar, crer no que está escrito, e Jesus disse, pede, eu o farei, muitas vezes a gente pede duvidando e não recebe, Tiago diz isso, pedir e não receber, porque pedir mal, Jesus está dizendo, pede… E Jesus nos ensina tanto sobre oração, em João capítulo 17, você pode ler lá depois, todo o capítulo, a oração de Jesus no capítulo 17 de João. Do 1 ao 5, Jesus ensina que nós devemos orar por nós, Jesus ora por Ele, Pai, Ele direciona a Deus por Ele. Nós devemos orar por nós, como o orou, pela nossa vida. Jesus ensina No versículo 6 ao 19 Jesus ora pelos discípulos Jesus está dizendo Ora pelos obreiros Pelos pastores Que são carecidos de oração Os nossos pastores Os pastores Por isso que quando nós vemos orar em vigília A gente ora pelo campo pela, Pelos pastores Porque Jesus ensinou Eu oro por eles Pai Peço que o Senhor abençoe eles E o versículo 20 a 26 Jesus ora por todos os cristãos aí eu quero que seja projetado que os irmãos projetem para a gente ler João capítulo 17 versículo 20 ao 26 os irmãos vão projetar João capítulo 17 versículo 20 e 26 e eu quero ler com a igreja para encerrar essa ministração olha a oração de Jesus por toda a igreja ou por todos aqueles que crerão nele, ele disse, eu não peço somente por estes, os discípulos, não peço só para os discípulos, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, quem crê no Senhor Jesus? Amém? Aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que os discípulos falaram, por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um em unidade, e como tu ó Pai estás em mim, e eu em ti, também que ele esteja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que seja um como nós somos, nós somos um perante o Senhor… Justos, caminhando para o céu, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, que sejam unidos, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha aí, a vontade de Deus é que nós, de Jesus é que nós estejam com Ele, aonde ele está com o Pai, que vê a glória, isso não é bênção de Deus, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Para terminar, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Isso é a oração de Jesus por nós. Ele ensinou que nós devemos orar por Todos, pela igreja, pelos irmãos, pelas famílias. É por isso que nós intercedemos, porque o Senhor Jesus nos ensinou.